0: Buenas noches, bienvenidos Donde quieran que se encuentren Esta es una nueva edición de Unos tipos hablando de cine ¡Sí! Hoy Hoy tenemos Como siempre, tres clásicos Y eh, tres películas Nuevas, relativamente nuevas De las que hablar Y eh, para romper el hielo Señor Pablo El Pachi, este vamos a arrancar con un clásico, arranco con un clásico, pero un clásico,
1: un, un peliculón, un peliculón. Bueno, buenas noches a todos, ¿cómo están? ¿Todo bien?
0: Todo bien, todo ¿Estamos bien. Estamos comiendo, como muy rico,
1: hicimos una, una carnecita a la parrilla. Bueno, arranco con mi clásico elegido, La lista de Schindler. ¿Qué película, eh? Peliculón. Eh, bueno, era. totalmente. Sí, totalmente. Eh, se lanzó en... en... Noviembre de 1993, ya tiene unos años. Eh, y bueno, ¿de qué trata básicamente la película? Eh, es cuando eh, Polonia es ocupada por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. ¿tá? Y bueno, eh, cuenta la historia de, de Oscar Schindler, interpretado por Liam Neeson, quien fuera una especie de humanista inverosímil que logra salvar más de, más de 1.100 perdón, judíos. ¿Ah? Durante la Segunda Guerra Mundial eh, Está basada en una historia real Es una historia real, de hecho Y, y bueno, este, básicamente eso eh, Nada, se preocupa eh, Schindler de Refugiar judíos en su fábrica En una fábrica de era eh, de metales y laminados Desmaltados también Y bueno, este, este, esta persona Que aparte, fue miembro Del partido nazi, o sea, un alemán lo... industrial Del partido socialista
2: y, y, y lo raro del humanista que uh -huh. hacía trabajar a todas las que, que terminaba protegiendo también.
1: Sí, claro, Seguía pero bueno, era económica. una estrategia, ¿no? No, no, ¿no? Era una estrategia para, para defenderlos. Ese es el argumento, no, 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 no voy a explayar mucho. Eh, puntuada mejor película, ganadora de 5 premios Oscar, ¿tá? Y en total ganó 91 premios. este Y bueno, básicamente es eso, este... Creo que se describe por sí sola también, un peliculón.
2: Sí, y yo, yo me acuerdo que en ese momento también hizo un hito en el sentido de que la gente le empezó a dar más sentido al holocausto. ¿Mm? Como que no había algo... O sea, yo me acuerdo que conocí el holocausto más de cerca sí. en esa película. Sí. Más allá de lo que estudié, estudié en el liceo uh -huh. y todo lo que pasado, me, me, fue más profundo llegar a la gente.
0: Les voy a contar una, una experiencia
2: personal con el tema de la, de la
0: película... Me acuerdo de me acuerdo haberla rentado en VHS en uh -huh. aquel momento, estamos hablando del año 1993. Curiosamente, mi película clásica también era del mismo año. ¿Cuál? Eh, los tres moqueteros, pero <risa> ya, voy, ya voy spoileando, me, me auto-spoileo. Este, No, bueno, pero, pero recuerdo haberla rentado en VHS y estaba viendo en el living de casa. Uh -huh. Y una cosa que era llamativa de aquella película en, en realidad, era su, su duración, una película de 3, 3 horas, horas y 20 minutos, si no me equivoco. Exacto, y, este, y tiene una particularidad, que es que la película...
2: Está filmada en blanco y negro. Y termina sí, color.
1: iba a llegar a eso. Termina color, pero aparte hay unas escenas en el medio, donde hay una chica, un vestido rosa, sí, hay algunas cosas, pero termina color.
2: Pero sí. termina color mostrando la tumba del cine, ¿no era? Eh, sí, hoy, hoy en día no recuerdo, pero a hace muchos años. Pero sí. Sí. No,
0: bueno, no, 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 está, 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 no, está bien. Pero bueno, es una, es una historia. En realidad, estabas en hechos reales.
1: Sí, basado en hechos reales, bien. sí. Este, no, bueno, y básicamente es eso, ¿no? Como Oscar Schindler logra salvar a, ma, a más de 1.100 judíos de ser gaseados en el campo de concentración de Auschwitz.
0: Eh, pero, ¿y del reparto que nos puede contar? Porque sé que está <ríe> Liam <Link, Leon> Neeson, <ríe> sí, que es el papel principal de Oscar Schindler.
1: Lo conocen muchos, me imagino, de la saga Taken y de muchas más películas. Eh, reparto, tenemos a Ben Kingsley. ¿De qué película? De...
0: Ben Kingsley, evidentemente, de, de, la de, mil películas, el... pero... de mil películas, pero ganó el Oscar como
2: Gandhi. Igual es una película sí. que tuvo una preproducción muy grande en tiempo, uh -huh. porque también tuvieron mucha gente que, que quisieron contratar, que al final lo contrataron.
0: Sí, y no. te cuento
2: cuántos extras. Creo, más... creo que igual ahí Andrés me está saliendo de cámara, no parece. Por ejemplo, <risa> Harrison Ford que sí. fue pensado para Oscar Tisner sí. ¿sí? antes de Liam Neeson. Mirá. Sí. Sí. ¿No? Bueno, y contó con
1: 20.000 extra, vos tremendo
2: Lo sí, sí. pasó con, me acuerdo creo que Steven Spielberg no era la primera opción No lo sé, él pero estaba haciendo parque jurásico en ese momento Se le habían ofrecido a Martínez con Cese, que dijo que no Eso sí yo, yo me acuerdo que hubo una cantidad de nombres que se barajaban, Mirá. por lo importante de la producción, del tema que tocaban, todo.
1: Bueno, pero la describen como la masterpiece de Steven Spielberg. De sí, él.
0: bueno, para pa, describen una masterpiece de Steven Spielberg. Yo creo que hay, a ver, eh, debido a su origen y su religión, uh -huh. también es una película que toca muy cerca del propio Spielberg. Sí. Y yo creo que por ese mismo motivo hay, hay una carga emotiva muy grande para el propio Spielberg que si te pones a hablar espíritu y empezar a ver para atrás desde sí. de, 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 no sé, de, de ET a lo que se te ocurra? Jurassic Brásico. Park. Es sí, sí. como que decir sí. Masterpiece. Sí. Decir no, pila, yo no sé si barriaría tanto. No sé sí. si hay una Masterpiece. Yo creo
2: que en realidad es, es un tema de que tocó un tema tan sensible para la gente. Claro. Para, la, para la gente, para, para el mundo judío, ¿no? Uh -huh. Fue tan sensible que también todo eso llevó a como que fuera Bueno, maestra. Pero, y a los que no, porque si
0: bien yo no los profeso esa religión... Recuerdo después de ver películas, esas tres horas y pico de películas, y terminé la película, y yo terminé moqueando. O sea, claro. no, no me suelo emocionar con no. películas, sí, pero en aquel momento... no habías
2: de ella, o no sé, una... pianista, esa cosa que... No, no, era una película muy, muy fuerte, me acuerdo de pero... este, sí, por... No, no, Sí, sí, sí por
1: favor, este de... sigamos con Ben Kingsley, que decíamos, sí, lo conocemos como ganador del Oscar de Gandhi.
0: Uh
1: -huh. Estuvo también, para los que no saben, en Iron Man 3.
0: Sí, claro, sí y, claro, y ahora hace poquito en Shang-Chi.
1: Bien. Bueno, también eh, protagonizó El Gurú del Amor.
0: Exacto, papi.
1: Y también hizo la voz de Bagira en, en
0: el, libro el libro de la
1: tercero. Ah. ¿Ah? Como otro coprotagonista, bueno, protagonista, Ralph eh, Fiennes. Sí, o sea que yo estaba pensando. Se, se escribe Fiennes. Yo creo que se pronuncia Fiennes. Sí, hay mucha gente que dice Ralph Fiennes. Fiennes, yo no sé, no sí. sé. ¿Quién es Ralph Fiennes? Para los nuevos cinéfilos que no saben, o capaz que sí, eh, la saga de Harry Potter: Fins. Voldemort Sí, claro.
0: Sí, claro. entre algunas películas aunque oh, no tenemos... deberías haberlo nombrado
1: yeah. muy bien estuvo, estuvo rápido eh, Kingsman también actuó sí claro eh, bueno tu libro eh, Lego las dos películas creo 2017 2019 uh -huh. si no me equivoco eh, Holmes and Watson y Clash of the Titans también
0: yeah. bueno, esos son los tres digamos, sí, y después era. bueno está, está la protesta femenina que es Embeth Davis Uh -huh. Que ella la, la conocemos también de, de Matilda sí. y del hombre Bicentenario. Ah, ella, ese, por ahí su nombre no suena tanto, pero su cara uh -huh. definitivamente sí. Sí, sí, sin duda.
1: Bien, eh, bueno, dirección como ya habíamos dicho Steven Spielberg. Okay, y ahora un poquito de la taquilla, rapidito. Contó con un presupuesto estimado de 22 millones de dólares. Escuchen. Recaudó solamente, siempre me refiero a Estados Unidos y Canadá. Uh -huh. tal, de dónde sacamos la información. En la página de IMDB eh, Recaudó 97 millones de dólares Solo en Estados ah, Unidos y Canadá Y 656 mil dólares En esos países,
2: solo en un cliente uh, Una cosa que está buena Día. De lo que recaudó Es que fue todo donado Los realities y uh -huh. los derechos de autor A una fundación, que no me acuerdo cómo se llamaba Pero era que era sobre el holocausto Mirá. No, bueno, Holocaust.
1: Mirá Bien, y alrededor del mundo eh, Bueno, alrededor del globo 322 millones de dólares de 22 millones de presupuesto a 322. Ay, cuca. ¿Ah? Bueno, duración de la película 3 horas, 15 minutos, como habíamos Pens dicho. Pensando con
0: 22 millones no sé nada. ¿Eh? No, hoy, hoy en día qué que es este, ¿Película? Sí, sí, claro, olvídate. Este. Bueno, no, y, recomendable para el que no la vio, es un poquito de historia. Sí, sí. Este. Saludos. Bueno, salud, estamos estamos atravesando un cuadro gripal Este, y. Y, 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 yo, y yo creo que. A ver. Este, más allá de que el drama, no sea, el, meme, pero sea, el drama no sea tu palo en cuanto a lo que es película. Yo creo que hay dramas que, que uno está obligado a ver. La lista de Schildner es
2: definitivamente uno de ellos. Y son esas películas que te dan ganas de volver
0: a ver. Yo la vería de vuelta, porque la de vuelta, es algo a veces tanto tiempo y. Me entra y... un poco esto. Lo
2: que tenés que tener un fin de semana largo, ¿no?
0: Sí, las puedes ver un par de partes no, 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 pero pasa que. A ver, yo. Ahí esto, rato, porque tenés que tener tiempo tres Sí, de... sí, ah. sí. Yo igual, esto tal vez es un tema que lo podemos discutir en otro programa. Pero me, me da la sensación también de que eh, uno cuenta cada vez con menos tiempo. Y se nos hace cada vez más difícil a todos, o por lo menos a muy, la mayoría de la gente con la que hablo sobre, sobre películas, es el engancharte durante dos horas con la película. Más allá del tiempo que uno parece carecer. Sí, sí. Eh, o de, del que uno parece carecer, yo creo también que nuestro spam de atención ha ido variando con los años. Si antes sentarte si a ver una película de dos horas, horas y media era lo normal, máxime, mm. o, 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 a pesar de que las películas solían ser más cortas, y por eso esto fue una anomalía muy grande, sobre todo para aquel momento, porque en general las producciones de Hollywood no eran 45, no eran 40, 40. Sí. Sí. Este, pero... Yo creo también, nuestro spam de atención día, Incluso te pones a ver una serie Un capítulo de 45 o 50 minutos Y en el medio metes Twitter Metes sí. otras cosas y, y como que uno lo logra la atención Entonces, más allá de que Y esto, eh, sí. un poco un poco Yendo a la línea de Pablo este Más allá de que, de que uno puede De repente sugerir Ver una película Y, y, y saber que este De que bueno de que, de que es una película, es un, un ineludible también. De cierta forma, somos conscientes de que no sé si es para todo el mundo, sí. por lo menos no para ver de One Sitting, de una sola vez. Sí, 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 sí. Así que nada, bien, tengo unos datos curiosos, dale, dale, así dale, como dale, trivia. Vale. Un, ¿Sabías
1: qué? Ver, dale, está dale, está dale. muy bueno. Eh, bueno, se contó con 20.000 mil, mil extras, más o menos. está eh, ¿Y qué pasó? Como la diseñadora de vestuario sacó publicidades para ver si se conseguía esa ropa o no, de, de, estamos hablando de la década de 1940, 1945, este, y la situación en Polonia, 1993, era, la economía no estaba tan buena, bueno, se lanzaron de publicidad para conseguir vestuario, ¿tá? y la gente se entusiasmó a vender, a vender la ropa, de 1930 a 1940, fue como primera cosita. Otra perlita que la sobreviviente Mila, perdóneme la, la pronunciación, pero Mila Pfefferberg, con L, eh, cuando se le presentó a Ralph Pines en el estudio, dice que no dejaba de temblar incontrolablemente porque le recordaba al mismísimo oficial de la SS. Oh. Eamon Get. No sé si le pronuncio bien, pero bueno, Eamon Goet o Get, como quieran decirle. Eh, Steven Spielberg eh, quiso hacer la película en realidad en, en polaco y en alemán, ¿tá? pero bueno, después lo repensó y le hizo en inglés con sus títulos porque tá, pensó en ese momento que no iba a poder ser capaz de evaluar las, las actuaciones ¿no? en, en idiomas extranjeros. Y como última cosa que, pues, la, que más me gustó, el, el, el trivia que más me gustó, eh, cuando Steven Spielberg le muestra un corto a John Williams, John Williams, no sé si... Ustedes que tienen más cultura de Sí, decir. sí,
0: el, el, el director musical.
1: Bien. Eh, sí, compositor.
0: la gracias.
1: Compositor y también, este, o sea, creo que era pianista y trombonista. Uh
0: -huh. ¿Está bien? Bueno. No sé. Sí, te lo digo, sí. Yo lo conozco como director de orquesta. Pero... Bueno, cuando le presenté el corto a, a, a,
1: a John Williams, este, bueno, quedó conmovido, entonces tuvo que salir a tomar un poco de aire y cuando volvió le dice a Spielberg le dice, no, mirá, este, necesitas un mejor compositor y Spielberg le, dice, Spielberg le dice, ya lo sé, tanto no muertos. Ah,
2: está, me pareció... El, bueno, lo, sí. sabés, yo, yo tengo una ¿Con? perlita sí, perdón. que estuvo muy buena, es que el, el, la grabación de la película era tan fuerte, de contenido sí. dramático, deprimente, que Spielberg le pidió a Robert Williams que Ajá. grabara chistes. Entonces, no sabía. Sí, entre corte y corte de, de escena ¿Sí, claro? pasaban, pasaban el audio de Robbie Williams cantando chistes. ¿Verdad? Sí, sí. ¿No?
1: Bueno, te Hablando de John Williams, sí, como bien decías. Película Superman, Harry Potter, Star Wars, Tigulón, Atrápame si puedes, Indiana Jones.
2: Ah, andemais. No, pero
0: aparte, vos pensaste en la película, de la banda de Indiana Jones, Star Wars te viene al toque en la mente. Están los ochenta y pico, la noventa
1: Noventa, noventa. Noventa, noventa. ¿Te
0: ha visto todavía? ¿1932? ¿Cuándo se ve? 1932,
1: exactamente. Bien. Bueno, y esa fue mi recomendación. Espero
0: Bien, que les haya gustado.
2: Muchas gracias. Muchas gracias, Uri. Y bueno, Muy nos buenas. vamos a la siguiente. Bueno, Andrés, ¿qué tenés? Me te lo digo en rima. Bueno, eh, yo hoy quiero hacer eh, en mi recomendación de clásico un pequeño homenaje. No, porque hace unos días, eh, no sé si sabían, murió Julio, el rapero. No. Eh, que para nosotros los ochenteros fue uno que fue marcando un poco nuestra infancia. One, two, three, four. four. Oh, yes.
1: Gastas Paredes
2: Bueno, obviamente. Obviamente hay... Voy a hablar de eh, Mentes Peligrosas. Que Gastas Paredes era la canción que Julio... Eh, en realidad no compuso sino reversionó una canción de Stevie Wonder para la película que luego sí. su disco que no, también sería Castan Paradise donde saldría el, el tema eh, como les decía era una canción de Stevie Wonder que se llamaba eh, Past Time Paradise Cool lo que hizo fue reversionar la letra una cosa que se hacía mucho en los 90 en los 80s los raperos agarraban clásico, temas clásicos y los reversionaban con un poco de look, uh -huh. eh, hip hop y sacaban una versión nueva. Eh, gracias a este tema, Julio eh, ganó el Grammy. Fue el primer Grammy que él ganó. ¿No? Eh, sí, fue uno de los grandes éxitos que él tuvo eh, musicalmente. Y fue uno de los grandes éxitos de los 90. Una canción que o sea, fue lanzada en el 95. Eh, y fue una de las canciones que más vendió en los años 90 junto a otra cantidad de artistas que han metido una cantidad. Eh, bueno, como les hablaba, eh, es la canción anónima. O, anónima. En realidad es la banda sonora de Mentes Peligrosas, Dangerous Minds. ¿No? En inglés. Esto es una, una película del 95 que fue dirigida por John Smith. ¿No? No era un director muy conocido por las películas que hizo. Hizo muchas películas de bajo presupuesto... Eh, clase B, y esta fue su película tope, como bien dice. O sea, su mejor película. Si sí tenía los mejores productores que existían en la época, que eran Don Simpson y Jerry Burkenheimer. Burkenheimer. Los dos, cualquiera de los dos. Eh, los dos eh, productores de Días de Trueno, Top Gun, eh, La Roca, eh, Príncipe de Persia, y oh. etcétera una infinidad de películas de alto presupuesto uh -huh. o de bajo presupuesto que trufaron como vos contabas recién de la lista linda 22 uh -huh. millones y terminó vendiendo sí. casi 800, 400 millones en el mundo eh, bueno, esta era una película que no se tenía mucha fe, en realidad que era una película de un drama eh, basada en, en una biografía de una ex marín que se llamaba perdonen que me tengo que fijar Robin sí, Johnson ¿no? Esta biografía cuenta la historia de que cuando ella dejó la marina eh, tenía su ilusión de enseñar eh, a los niños, de realidad a los adolescentes, uh -huh. ser maestra de adolescentes. Uh -huh. eh, ella consigue un trabajo en la universidad. Perdón, en la secundaria de Vermont, ¿no? en California. Donde había. Eh, era una, una secundaria que había una segregación muy grande entre los niños con, eh, en realidad, medios de bajos recursos y uh -huh. los de altos recursos. Uh -huh. Entonces lo que hacían en esa secundaria era, todos los, la, los eh, eh, adolescentes que tenían algún problema de eh, alto comportamiento o venían de lugares bajos completos, uh -huh. los aislaban a una clase que eran de niños especiales. Que es un tema que sigue existiendo al día de hoy, estamos hablando de uh -huh. 85 ya pasaba eso y sigue existiendo que la, las clases sociales siguen relegando a los niños. ¿Qué ella logra cuando llega a, a esa clases que eran eh, jóvenes complicadísimos, ¿no? con realidades sociales muy fuertes y de diferente tonalidad. El, 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 lo que les había pasado de que era que todos los maestros que iban los terminaban expulsando. Porque no soportaban lo que eran... Claro. El, el bullying que le hacían los alumnos a los profesores. Sí, sí. ¿No? Eh, lo que en, en su momento ya al principio pensó en renunciar. Pero luego dijo, no, yo esto puedo hacerlo por su fun eh, fundación de marín. Así del uh -huh. ejército de que esto es una misión que yo lo puedo lograr. Uh -huh. eh, y ahí... Eh, no les quiero espolear la película, pero empieza todo un proceso de entrar en confianza con los alumnos, cómo ganarlos, cómo enseñarles, cómo lograr de que ellos crean que pueden, porque al ser relegados por la sociedad, como bien dice, educacional, eh, se sentían que ta, iban a la Me escuela. Y llevaste a la
1: cena, ahora... Iban pensando. a la escuela a
2: pasar el tiempo. Eh, y esta película lo que nos muestra es que eh, a base de trabajo y creer en uno mismo, uno puede elegir el camino. No, no, no que el contexto te consuma eh, y si yo vivo en un barrio pobre y voy a terminar siendo narco uh -huh. o robando, uh -huh. sino que puedo tener la oportunidad de lograrlo.
1: Es fuerte porque la verdad que está muy, sí, 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 muy real.
2: Es, es una película que en su momento fue muy transgresora uh -huh. porque era un problema que pasaba en Estados Unidos. Sí. Y en el mundo sucedía ¿no? Pero puso en, en la mesa un tema que era muy importante y no se hablaba. Uh -huh. Si no, eh, por ejemplo, una de las cosas que pasaba era si alguna chica quedaba embarazada, cosas que pasan con uh -huh. los adolescentes, se les agarraba y se les enviaba a una escuela que solo iba a mujeres embarazadas. Uh -huh. Y no era una, una ley que no podían ir mujeres embarazadas a la escuela, pero si no era, no, hay que separarlas de los demás niños para que no se contaminen, uh -huh. no se contagien y quieran tener hijos, ¿No? Y así una cantidad de cosas que hacían es, es, esa segregación de clases eh, y a la larga terminaban eh, esos niños quedando por el camino. Eh, fue una película que eh, tuvo bajo presupuesto, pero terminó recaudando, creo que fueron eh, unos 15 millones de dólares, 12 una cosa así, y terminó recaudando unos 95 millones de dólares. Eh, bueno, fue uno de los mejores papeles de Michelle Pfeiffer que en su momento era un icono de belleza, ¿no? Uh -huh. no, no, no estaba tan apuntada. De, de, de muchos años. Claro, no, pero ese, en esa época no, no estaba, ella no, no, no hacía papeles serios, dramáticos, con carga emocional, uh -huh. y ella dice que fue uno de, de los papeles que más le costó emocionalmente, porque cuando ella se ponía a llorar, eh, por ejemplo hay un par de escenas que llora, ella lo sentía como una carga Real. fuerte. Uh -huh. Y sí, porque eran son cosas reales que pasan, sí. ¿no? Eh, bueno, esta es una película que volví a ver hace un par de días a raíz de, de amor de Julio, y dije, voy a tocar el tema y la verdad, después de, de haber pasado 20 años que no la vi la última vez que la vi, eh, parece como que es una película actual ¿no? las escenas, sí. los diálogos eh, por ejemplo eh, aparte de Michelle Pfeiffer son todos actores de bajo presupuesto
0: sí, de, de hecho yo estaba chequeando el reparto recién y Salvo alguna situación puntual de algún actor puntual, como en el caso, por ejemplo, de, de George Zunza, que era un, era un veterano, uno que hace de Profesor la sí, no sí, me acuerdo eh. qué rol tenía, pero más allá de él, en realidad el resto de los, de los gurises que actuaron ahí en, en otros roles, como que no tuvieron un gran vuelo luego por haber actuado en alguna película, pero yo no los, no los retuve, por lo
2: menos. No, no, eran todos actores eh, secundarios que aparecieron en una cantidad de películas, porque cuando lo, volvieron a la peli dije... Oh, este estaba en aquella, en la otra. Paso, eh, sí, sí. Estuvieron una cantidad de, 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 de películas, pero siempre en, en papeles B. Si sí, un actor de primera línea que, que había sido elegido y llegó a grabar escenas fue Andy García, sí. pero en mitad de la, pro, de la postproducción eh, decidieron sacarlo y tal. No, no, no apareció. Pero fue filmó, le pagaron, o sea, tuvo un contrato todo, pero no se sé si sabe por qué fue sacada la, su parte que iba a ser la pareja de la profesora John uh -huh. ¿no? eh, y tal, pero en realidad no dormido uh -huh. Y les digo, es una película que les recomiendo que la vean. aquí no lo la... o sea, que la quiero uh -huh. ver. eh, la verdad dura una hora 45 Una película corta, normal, una película normal. Y que, que es, parece como que no la hubiese visto. En realidad la, la ve y dices, wow, eh, eh, tómense el momento de volver a ver esas películas viejas que uno dice, de, que tienen un mensaje, uh -huh. eso es lo más importante. Uh -huh.
0: Yo estaba chequeando, hablando de, del tema acá en Stars Paradise y a raíz de la, de la, del fallecimiento de Julio, estaba chequeando la letra este y, y la letra refleja eso, refleja lo que vos contabas de la película, es un flaco que, que, que el contexto Totalmente. lo obliga a ser parte de una banda sí o sí porque si no queda por fuera de todo, es la única forma de sobrevivir, en un momento incluso la letra dice ahora tengo 23 pero no sí. sé si voy a llegar hasta la 24 este...
1: Sí.
0: Exacto, exacto, y, 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 y refleja mucho eso, ¿no? Refleja exactamente lo que es la película. Bueno, de hecho, dicho ese de paso, como mencionabas mencionabas, este, esta película tuvo muchos premios y muchos, reco muchos reconocimientos, y uno de ellos fue, por ejemplo, los premios en TV, que el video de para y termina siendo bueno, el mejor video de rap y mejor sí. video por una película de ese año.
2: Bueno, eh, aquí estamos con nuestro amigo Diego, que nos va a hacer la presentación de Su la tercer película clásica.
0: Y bueno, yo de después de escuchar La lista de Schindler, ganadora de Oscar, ¿sí? escuchar Mentes Peligrosas, películas ser ¿eh? un drama serio, un drama incluso actual. Este, Hay que cambiar un poco. Hay que cambiar un poco el tono. Mucho contenido dramático. <ríe> Mucho <oiga>. contenido dramático. ¿Es una comedia? No es normal
2: en nosotros.
0: No, y, y, y me vi una comedia. Me vi una comedia del año 93. Y como hablamos hoy al principio en tu presentación, Pablo. Este. Mantuvimos todos ahí, no en el mismo año. No, él estuvo en el 95. 95.
1: Ah, bueno, ¿no? misma no la
0: década. La la de... no, este. Eh, yo ir con los tres mosqueteros. Uh, el clásico de Alejandro Dumas, Alejandro Dumas de otra Dumas, que entre otras obras escribió, bueno, el Conde de Montecristo Cristo, en fin. Este, que de hecho, originalmente leí el libro hace poco, hace poco, hace como 3-4 años, este, hace poco. este y, y, y bueno, el libro en realidad... Este, tiene algunos puntos de contacto con la película, no está tan, tan fiel la película, esta, esta versión por lo menos, ¿no? Este, con los tres mosqueteros. Con los tres este, De hecho, el libro de los tres mosqueteros es una trilogía. En, en, en la, en la, el tema de libros. Porque puede el retorno de los tres mosqueteros y un tercero. Pero bueno, en, en esta versión que vamos a hablar ahora, que es la dirigida por Stephen Herrick.
2: Es como una condensación
0: de todo No, no, en realidad está basado en el primero. Pero eh, en esta versión de Stephen Hare, que es una versión un poco más libre, un poco más, este si se quiere, PG-13.
1: Eh,
0: Stephen Herrick, que uno por ahí no conoce mucho quién es. Sin embargo, yo ya he comentado una película de este señor, que es otro clásico, no sé si tan clásico, Billy Ted. Uh, Billy Ted. Con Keanu Reeves y Alex Me encantó, la primera no, claro sobre todo ¿no? Me marcó
2: mi infancia
0: sí. Este, bueno, y Stephen Carey también Es conocido por haber dirigido Un clásico de terror De aquellos años, de los 90 finales de los 80, 90 este, Que era Critters
2: Sí, recuerdo,
0: recuerdo bueno, bueno, y Gremlins Uno de los temas
2: también de que sea PG-13 Es que es producida por, por no, es financiada por Disney, ¿no? Tiene
0: que ver. Claro. Claro, esta película sí, es sí, de sí. Disney. Sí, sí, sí.
2: Entonces viste que todas las películas de Disney son más familiares Sí. Ah, está está muy bien. exactamente.
0: Sí, sí. Mira que no te tengo en cámara, Andrés, o sea, ah, que perdón, te te me, <risa> me está haciendo para Este, porque viste que esto eventualmente un día irá para YouTube. Es por la gripe. Este.
2: No, no, no. <risa> y y bueno, Como La estrella de este son vos, así que.
0: Claro, bueno, pero pero la idea que tenemos los tres bueno, nada, voy, voy muy rapidito a la, a la película, para aquellos que no saben, este, la película trata de eh, D'Artagnan. D'Artagnan es un gascón cuyas aspiraciones, las cuales son una sección de Francia, de una parte una provincia de Francia, y cuya aspiración máxima es el día de mañana servir a los tres mosqueteros. Este. ser parte del cuerpo de los tres mosqueteros. Jajaja, <risa> si esto está bien, pero de ningún modo tenemos un tipo reptando por la casa. Che, eh,
2: disculpen, pero. Pero, si,
0: ¿a qué se está moviendo la cámara? Ser, no, no sé. Los técnicos eh, han
2: desaparecido.
0: ¡Párate! Pa nadie sabe
2: por qué, mi papá hizo avisó. <risa> un poquito más. ¡Párate, pavote, ahora, 1, 2, 3 y aparece por él. ¡Párate, palito! ¡Dime
0: a, nadie, perdón, ah, no. a ver, Pachi, bueno. bueno, este. Nada, eh, la película eh, <risa> trata de este D'Artagnan, de este interpretado por Chris O'Donnell, a quien conocemos de películas como Batman y Robin. Así lo de Robin. ¿Serie de? ¿CSI? Si no me equivoco. ¿CSI? Sí. sí, yo oh. no lo he visto, pero sí. sí, sí creo que pero, me pero este, y bueno, y de por ejemplo de un clásico de aquel momento como Perfume de Mujer. Aquella película interpretada por Al Pacino, Al Pacino sí. que decía de ciego, en sí. fin. Bueno, D'Artagnan se va desde la campiña francesa a la ciudad, a París, a convertirse en mosquetero. Solo para encontrarse, cuando llega al palacio del rey, que el, el cuerpo de los mosqueteros ha sido desbandado. ¿Quién ha ordenado que el cuerpo se desbande? El cardenal Richelieu. Richelieu. Interpretado sí. e interpretado e por el personaje, este quizás uno de los no, más no, rodeados. Tim Curry. Tim Curry. Tim Curry que muchos conocerán de aquella eh, hit original de los años 80, que hacía ah, de Pennywise. Exactamente. Bueno, este, Tim Curry que anda por todos lados con su capa roja y anda. Y la verdad es un gran actor de teatro. Si bien Richie es representado, eh, si se quiere, muy, este, muy eh, de un solo plano, digamos. Este, como que es. Villano, villano y no tiene como que muchos más planos que es el ser villano y, y, y perseguir su fin, que es en realidad el día de mañana ser él quien controle Francia desplazando, de hecho en realidad mandando a asesinar al rey, uh -huh. delfín. al delfín exactamente este y para ello está planificando este un ataque también conjuntamente con la gente de Inglaterra con quien era en aquel momento el rey de Inglaterra. Enrique, Enrique, exactamente Bueno, entonces para ello Y para hacer que su plan sea más fácil Lo que hace Richelieu es primero Desbanda a los moqueteros Que son los guardias personales del rey Y los sustituye por sus propios guardias Cuerpo de guardias Liderado por Roquefort Este Interpretado por el por un actor Que se ha perdido un poco en el tiempo Michael Winscott Este, y, y bueno Eh... Michael, en realidad, es, un, es alguien que es un experto de espadachín y hace gala de ello en la película. Eh, bueno, resulta que D'Artagnan llega a Palacio, encuentra el, el cuerpo de los mosqueteros demandados y cuando se encuentra el palacio se, 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 se topa con este con uno de los mosqueteros, se topa con este eh, Portos. O Portos, Aramis, eh, Atos. Atos, Atos. 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 Atos y Aramis. era eh, la... de, de Guarda. Sí, no. yo ahora no me acuerdo... Era tres no me acuerdo que los tres mosqueteros. Ah. Es este, interpretado por, 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 eh, por Kiefer Salam, si lo tenés por ahí. Por lo Kiefer, tengo acá. La... Sí, ¿cuál es la de los Atos. tres mosqueteros? Era Atos. Exacto, sí, sí. Se encuentra con Atos ahí en Palacio... Charlie
2: Sheen.
0: Sí, eh, Charlie Sheen. Charlie Sheen y Kiefer Sutherland. Exactamente. Bueno, acuerda se encuentra con Atos. Y este, por, un, por un entredicho terminan citándose a duelo. Según de Palacio se topa con este con el personaje interpretado por Charlie Sheen. Que me dijiste que era Portos. No, Anamis. Alamise. Claro. Se topa con Aram, qué mambo. Se topa con y por otro entredicho termina citándose a duelo media hora más tarde. Y finalmente se topa con el personaje interpretado por Oliver Platt, Porque, porque era es... Portos esta vuelta. <risa> 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 eh, para. Terminar otra vez batiendo ese duelo media más tarde que el anterior. Uh -huh. O sea que él tenía un duelo a las 12, hasta las 12 y media, hasta la 1. Se encuentra con los tres en el mismo lugar y cuando se está batiendo duelos con el primero, cae la guardia del de cardenal Richelieu a apresar a estos tres mosqueteros que no habían presentado armas y no se habían rendido. Ante las fuerzas del cardenal, o sea que no pertenecían al grupo de mosqueteros de bandados. Eran los únicos tres mosqueteros que quedaban como en rebeldía. Uh -huh. Dicho esto, eh, los cuatro Dartanías junto a los tres mosqueteros unen fuerzas, derrotan a los guardias de eh, Richelieu y bueno, y emprenden una aventura juntas juntos. ¿Y la aventura cuál es? Bueno, evidentemente, desbaratar los planes del El Cardenal Richelieu. Este. Bueno, una aventura que entre, entre otros eh, grandes actores de aquel momento. Cuenta con, además de lo mencionados, Kiefer Sutherland, Charlie Jean, eh, Oliver Platt, Tim Curry, Michael Winscott, eh, Chris O'Donnell. Chris O'Donnell te, eh, también cuenta con las Rebecca particiones de, 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 de Monet. Rebeca de Morné haciendo The Lady de Winter, que es un poco la, la traidora. Este, y está en connivencia con el Cardenal Richelieu, la que le va a llevar la carta este, a Inglaterra para, para, bueno, para, para finiquitar este plan. Este, tenemos también la participación de Gabriel Anwar, que hace de la reina una no solo una gran actriz, sino también una belleza de aquel momento una muy bonita mujer, ¿sí? la verdad, muy bonita, muy delicada mujer, que dicho sea de paso, también compartió película con sí. Chris O'Donnell en Perfume de Mujer sí, 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 sí. Eh, y también
2: contó una anécdota, sí, ella estaba embarazada
0: ella estaba embarazada en ¿no? la película, iba, iba a llegar a eso ahora no, tengo, tengo unas no, perlitas la no, no, anécdota por favor, es más que bienvenido, y bueno, y, este, y eh, su, su doncella era otra actriz muy famosa en aquel momento, con películas como Antes del Amanecer, este, que era, eh, ah, se sí, me fue el nombre de esta chica rubia, que le dijo ahí el nombre, si tienen ahí el reparto, pásenmelo, no, la otra chica rubia, Prince,
1: es, Bueno.
0: Eh, ya me voy a acordar el de, 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 de ella, el nombre de ella. Este, Gabriel no, la otra chica rubia este, Julie Delpy, Julie Delpy, Julie Delpy que ¿Cómo se me fue el nombre de Julie Delpi. Bueno, algunos detalles de la película, por ejemplo eh, Kiefer Sutherland, Chris O'Donnell y Oliver Platt se sometieron a, a, una, a un intenso entrenamiento en su momento, de unas 6 este, semanas aproximadamente que no contó con Charlie Jean, porque Charlie Jean estaba filmando otro clásico de aquel momento, la segunda parte del clásico
1: Mías. La del que era piloto... Lo que no, de la academia de la piloto,
0: piloto, piloto, lo que hay viene a Hotshot. Sí, Topper. Bueno, el personaje Topper. Película. Este, bueno, entonces él no participó en el entrenamiento de espada. Entonces la uno... Y con...
2: de quitación también.
0: Y espada y de quitación. Entonces, claro, cuando, cuando llegan este, las escenas de acción, uh -huh. a el personaje de él, Atos, ¿correcto? Ahora, ahora mismo mis, <ríe> espera, ahora mismo <ríe> Cuando, cuando llega, cuando llega al, 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 a la escenas de acción, a la Miss lo vas a ver siempre, este, o en general, con pistolas. No lo, no lo ves con espada porque no participó del entrenamiento que era requerido. Este, bueno, como contaba antes, este, Brad Pitt declinó la participación en la película. No lo no habías contado todavía. Ah, se lo conté a ustedes en internet. No, ¿Pero no tampoco lo conté.
2: Bueno. <risas> era una anécdota que. Sí. Ah, bueno, Brad, Brad Pitt. Bien, no, cosas desde Disney y Estudio Grande manejada cantidad de nombres. Sí, por ejemplo, Brad Pitt, William Baldwin. Iba a ser
0: William Baldwin, Johnny Depp, Gary Oldman este, Jean-Claude Van Damme. No. Sí, al Pacino. Al Pacino, eh, al Pacino calculo que en el personaje de Richelieu estimo. Y lo compre, vale. este, así que bueno, esta, esta gente. Este, Jean-Claude Van Damme no le hubiese entrado un en papel. Ahí. No, no. parece a no. Pero bueno, después. Una, una, una referencia, una perlita hay una escena de una batalla entre Chris O'Donnell una, una pelea a espada, una escena final de es Chris O'Donnell y el, y el personaje este de Michael Wincott y hay un, hay, una, hay un movimiento donde Chris O'Donnell pasa por encima de Michael Wincott y sigue peleando y Michael Wincott lo mira a y le dice Impressive y eso es una referencia es un chiste de especie de interno uh -huh. y es en parte homenaje a las guerras de las Galaxias el imperio contraataca cuando Luke Skywalker está peleando con Darth Vader. Y Darth Vader dice lo mismo, dice Impressive, Most Impressive. Entonces hay como una especie de jueguito. Otra de las características, y me podría excusar en esto, en la confusión de los nombres, es que Charlie Sheen originalmente fue buscado por el personaje de Porto.
2: Perdón, pero no meto una perla. O sea, en el año 93, Disney ya tiraba una minita de pan... De que se iba a quedar con las guerras de la galaxia.
0: Mirá. ¡Ah! Hay gente, gente con... previsora. ¿Eh? Sí,
2: muy bien, muy bien. Si, si ya ahí metió esa perlita es que... Un futurista. <ríe> Sabía que el muy venía al futuro.
0: Bueno, y, y, para, y para redondearla, este, una última perlita. Bueno, más allá de que, de que a veces este, la, los actores estos se encuentran en otras películas. Bueno, pasó lo mismo con Charlie Sheen y Sun, Que luego fueron protagonistas los dos de Young Dance. Dance. Gran película Excelente. que contó con Val Kilmer, entre otros actores Luda, Luda y Phillips. Así que bueno, y, y para terminar algo que, fue, que es curioso en realidad es que quizás el tema de la película, como puede haber pasado con Gangstas Paradise para con Mentes Peligrosas el tema de la película All for Love interpretado por tres mosqueteros de la música como Sting Ru Stewart y Brian y Adams. Y Bryan Adams, terminó siendo más famoso que la misma película.
1: Tremendo.
0: Sí. Al punto de que un hecho curioso que pasa en la película es que usualmente cuando termina la película, en los créditos, lo primero que aparece es el cast, el elenco. Acá lo primero que aparece es el nombre de la canción y los créditos de la canción. Y después aparece el elenco. Así de impactante en aquel momento y así se vendía la película. Eh, en aquel momento. Una película que no costó mucho. Eh, creo que estuvo alrededor de los 20, 30 millones, una cosa así. Y terminó recaudando 56, 57, 58 por ahí. Uh -huh. Creo que dobló un poco la inversión original. Eh, bueno, nada, una recomendación, es una, una comedia, una película ligera. No, no pretendan eh, la película de sus vidas. Uh -huh. Pero es una película que en lo personal es de esas películas que puedo ver, tipo, una vez por año. Sí. Y, y la disfruto. ¿Por qué es ligera? Porque tiene un poquito de drama, pero tiene mucha acción, tiene mucho chistín tonto. Eh, y es algo que la verdad, que es ese llevadero, una película corta. Eh, yo creo que es una película para toda la familia y que ha envejecido bastante bien. Porque estamos hablando de una película que a la sazón cuenta ya casi con 30 años.
2: exactamente.
0: Entonces, para poner una película decir, pa, estoy viendo algo muy viejo y que no se note que, a ver, hacer una película de época, esto ayuda uh -huh. porque no, no, no envejecen tanto las películas. No, y, y
2: aparte es, es un libreto, o sea creo que un libreto, un, un libro que a lo largo de, de los años se ha hecho versiones diferentes mm. ¿no? eh, Se hizo una de 2011, en el 60 y pico creo que fue, se hizo una y... Eh, cada tanto la reversión de vuelta sí. sí. eh, y sigue siendo furor. Pero la sí, 93
1: cree. es tremenda película. Yo no acordaba, que la viste
2: pa,
0: genial. No. Eh, ah, con, bueno. el, con, el, con el recordado ya era par la del Esa es la del 2011 Sí, ¿No? la noventa sí, es y la que acabo de ver yo. Si, sí, la delet, yo la fui a ver al cine y después que la vi, dije, oh. es más, este, no quiero, no quiero llevar a nadie, pero la persona que está viendo conmigo se durmió. No voy a decir quién es. Bueno. ¿Está en esta habitación? No, no está en esta habitación, no se preocupen. Bueno, gente... <risa> bueno, gente, esto es todo. Vamos a las nuevas películas, a los estrenos.
1: Y bueno, es mi turno de, de contar la peli nueva, 2022. Eh, la película que elegí la vi hace poquito, se llama The Infernal Machine, la máquina infernal. Este, la pueden encontrar en plataformas como... Como Netflix, como Netflix eh, no, en realidad como eh, Star Plus. Oh, muy bien. ¿Eh? Te sorprendí. Bueno, es una película... solo The Infernal Machine, la bueno, eh, ¿de qué trata esta peli? Bueno, primero que nada, como decía, la peli es del 2022. Ajá. Uh -huh. Nuevita, no nuevita, no de septiembre. De hecho, de donde saco la info para las pelis de IMDb, no tiene crítica. O sea que no voy a tener información de taquilla, se los anticipo. Pero bueno, la peli trata de eh, un novelista, eh, un escritor, eh, llamado Bruce eh, Cockburn, que es interpretado por eh, Guy Pearce. ¡Pe! ¿Lo tienen?
0: Machine, sí. la máquina de tiempo. Sí. No?
1: entre otras, eh, bueno, tiene. M Memento. Memento. Sí. Neighbors también tiene. Eh, Memory. Memory, Memory, no, eso no. Memory que actúa con Liam Neeson. Uh, Hablando eh. de Liam Neeson en la peli anterior. Sí, bueno. eh. Eh, Iron Man 3, pero no.
0: Sí, claro, sí hace. Hace
2: Memento del malo malo, del empresario. Sí, sí. De, de,
0: de que es no,
1: es el nombre. Al hacia... Mandaní. De... Exacto. Que no sí. Eh, y bueno, y Prometeus
0: también, exactamente. <ríe> Esa no
1: la tenía. Bueno, y eh, bueno, este, eh, este este escritor, Bruce Cockburn Es que el...
2: en realidad tiene una cantidad de películas buenas. Eh, a mí lo que me pasa no, con no, este... Se, se
0: hicieron no fuera de cámara.
1: Perdón. ¿no? A, mí, a mí lo que me pasa con este hombre que en realidad lo vi en mil películas pero tipo de bajo presupuesto ¿tá? y la, es protagonista principal, bueno, está. Pero las otras son, son muy de bajo presupuesto. Sí, no,
2: pero supongo que yo lo vi en la película de Vin Diesel. ¿Cuál? El eh, superhéroe, ¿cómo se llamaba? Ah, Blood que... sí, Bloodshot. Bloodshot. Sí, que era bueno. el Bueno, siempre hace de malo,
1: ¿no? Sí. Siempre hace de malo. Bien. Eh... Bueno, y este escritor en 1981 escribió un libro, La máquina infernal, que se convierte en best ¿No? Bueno, eh... 25 años después eh, eh, Bruce se va a vivir a un, a un lugar como que más recóndito se aleja un poco de, 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 de la ciudad de donde él había este, sido famoso por este bestseller que es en Knoxville, Tennessee eh, y bueno, pasa un tiempo allí eh, tranquilo, en un hombre un poco solitario hasta que lo empiezan a eh, perseguir lo empiezan a acosar se entiende que, como, es, es que es una especie de fan que le va mandando no una carta sino que le manda que, más o menos 500 cartas este y lo va acosando, lo va acosando, lo va acosando. Y el tipo, ya primeras cartas que recibe, se empieza a calentar y hace la denuncia. Bueno, trata de llamar al remitente, pero, este claro, nunca lo atiende. Le va dejando un mensaje de voz en la contestadora. Hasta que, bueno, eh, como le decía, hace la denuncia. Saluda, Andrés. Gracias. Bien. <ríe> eh, bueno, hace la denuncia. Eh, y Suceden una serie de cosas... ¿Está mal Andrés? Perdón. No, tranquilo. Eh, y bueno, hasta que. Vale.
2: Sorry. Me está trancando. Yo
1: le
0: dije que iba a hacer algo de esto en el momento de la Está noche. bien, no, va, tranquilo, tranquilo, va, va, va. Bueno, entonces este. Era una
2: cosa, Bernardo?
0: no, no. No, no mira, yo, yo te yo te conté una cosa, con con el con el guión que me estás contando, sí. capaz que después termina distinto, pero me haces acordar de la película que es muy mala. ¿Cuál? Esa es la peor película que le este actor. Sí. que Ha tenido alguna película Neighbors, mala pelota. Es, es
1: esa
0: sí es mala. No, eh, el fanático. Con no, no, John no, no, Travolta. No. Y, y la machino. música de Fred Durst.
2: ¿El fanático estaba el pechino?
0: ¿O no, 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 no. El fanático es John Travolta, que también es un. Es un. Loco que vive, es, un, es, un es un muchacho con, con algún. no sé, con algún problema este. psicológico, no sé cómo explicarlo esto. Pero. Pero tiene una obsesión. Con, eh, ¿De quién te reí? Estás
1: en Yo no sé qué se reíe. Siempre pasa la cuarta película. Dale. Está, no te cuento nada. No se a hablar. Pero algo contar, a contar. No,
2: bueno, no, no. bueno, no, no. que pasa es la
1: cuarta película, perdón. No,
2: que... La que recuerdo del fanático era Will Stake y Robert De Niro. No,
0: es otra película, no, no, no. Pero era el fanático. No, me acuerdo. no, no, pero lo, lo, que, lo que yo te digo de, del fanático es una película este, con, con John Travolta, John Travolta es un, es un individuo que está obsesionado con todo lo que sea Hollywood entonces en su caso tiene todo este, todo afiche, toda todo sí. mi moralilia de, de gente famosa y en este caso puntual está obsesionado con un eh, eh, actor que hace películas de acción y consigue un pase VIP a una reunión lo termina conociendo, pero este, esta celebridad lo trata mal. Ah. Con lo cual, todo se torna muy, muy peligroso. Este Nada, no quiero contar más pero nada no, porque no, es la película que este, está contando Pablo, pero... El
2: tema es muy similar al fanático
0: de Billy Bueno, pero a lo que voy es esta película está basada en una historia que le pasó a Fred Durst, cantante de Limp Bizkit, sí. con un fanático. Este, y, el, y, y Fred Durst escribió el guión de la película... Pensando en ese caso... Te ¿Estás relacionado o está. ¡Eh! ¡No, no! Este, y la película en realidad es malísima. Pero, pero bueno, pero creo que... Tiene una puntuación no. de 5, ponele en en IMDB, pero yo le di un 7. ¿Sí? ¿Sí? No, sí, yo sí. esta de fanático y le doy un 2.
1: <coughs> bueno, sigo contando brevemente. Sí, vale. Tal, empiezan a perseguir, me empiezan a mandar cartas. Hasta que loco se empieza a calentar, ¿no? Hace la denuncia. Empieza a llamar al supuesto fan que está obsesionado nunca la atiende le va dejando mensajes de voz en el contestador este diciendo que pare cuestión hay un hecho importante acá que en 1981 cuando este escritor ay, logra sacar el web server eh, hay una masacre de un pibe de, de 17 años está <risa> perdón 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 hay una masacre está ah, justamente en, justamente en Knoxville Tennessee y la masacre de este loco de 17 años que empieza a disparar arriba de una torre a los gurises que salen de la escuela.
2: Ah, recuerdo ese caso,
1: sí. Ese caso real. Bueno, supuestamente en la película ese, ese chico de 17 años se basa en este libro, bestseller de la máquina infernal. Eh, entonces, claro, Bruce eh, empieza a investigar. Empieza a investigar y dice, pa, piensa como que es él, viste como que lo está eh, persiguiendo. Pero bueno, hay una serie de enigmas que lo llevan a Bruce a... A, a, a pensarse si él es el realmente el escritor de, de ese libro. No quiero spoilear mucho, pero la dejo por ahí. Eh, director Andrew Hunt eh, Protagonista de Guy Pierce, ya habíamos dicho. Alicia Perdón, Alice Eve, que hace de la oficial Higgins, que trabajó en Men in Black, por ejemplo, eh, Iron Fist. Sí, la
0: conozco, eh, sí, sí la conozco. Sí, 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 sí.
1: Preciosa. Sí, sí. Eh, también en eh, Star Trek. Y Black Mirror,
0: serie. Sí, sí, no, y bueno. Una chica uh, rubia de ojos. Sí, sí. Lance. Y, y cuenta con Alex Pettyfer, que es alguien que yo no veía actuar hace mucho tiempo, de un, en una película que vos, que te fuiste de cámara de vuelta, que vos, este, eh, a vos te gustó mucho. Que es I Am Number Four.
2: Ya, yeah, muy bueno.
0: El local, el principal de esa película, y trabaja Jeremy Davis, sí. que para los fanáticos de la película de cómics, como quien les habla, es el malo, el villano de la película
2: Green Lantern. Ah, mira. Ah, sí, sí, miré, exactamente. Sí, exactamente. Tiene, sí,
1: sí, sí, sí. Y bueno, básicamente eso, no tengo eh, especificaciones técnicas de, de taquilla, porque es una película muy nueva, así que tiene poca crítica, una duración de una hora 57 y el género que no le dije, misterio, suspenso, mm. eh, y nada, yo le doy un par de puntitos más, te doy, creo que un 7, y bueno, esa es mi recomendación, eh, se si van a hallar una sorpresa, véanla, y bueno.
0: ¿Tiene algún, algún plot twist interesante ahí? No, no, no. No, no mucho, <risa> <risa> o sea, <No> sorpresa <risa> con la película general, pero no al final de la película. Sí, digamos. exacto,
1: exacto, tiene un sí, desenlace eh, que no te lo esperás. Ah, bueno, entonces hay un plot twist. Bueno, perdón, sí. ahí, entonces, sí, ah, sí, sí, sí.
0: Bien, y empecando, bueno, muchas gracias, Pachi, por, por la recomendación eh, del día.
1: Sí. Andrés, ¿qué nos tenés?
2: Aparte de lo poco que vengo tirando desde hoy, les recomiendo una película.
0: Sí, yo sí, estoy muy cerca tuyo, me quiero ir, dale, decime. Ah,
2: no sé si periodo, no, por No, no,
0: para nada. ¡No!
2: Hace cuatro horas que estás junto a mí y me diste beso y todo y ahora te venimos a poner precio
0: jamás Te di la mano. Te di la mano. El puño. El puño, dale, 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 dale.
2: Bueno, eh, yo tengo para contarles eh, una recomendación que la verdad me sorprendió porque era. Domingo de la tarde, vieron cuando domingos de la tarde decís, ¿qué hago? ¿Qué veo? <ríe> que siempre es siempre difícil encontrar una en picada buena. Entonces vienes lo que hay, te dormís la siesta y ya está.
1: Entonces
2: estaba navegando un t No
0: tengo la habilidad no, Está por acá, ¿sí la no? Correte para acá, vete para pa' acá, ahí, dale La visión de espalda, ahí. Sí, va, pero correte pa' acá, dale Ahí va, ahí va ahí está, ahí está ahí, 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 tamo, ahí tamo. El director
2: ¿Yo, yo, de, yo, yo... De, de hoy de, del día, la verdad que... Es lo que decía... <ríe> mm. <ríe> dale, ed, editaremos en algún momento esto, dale, bueno no, arrancamos. No, vale. vale. bueno, como les decía... el domingo de la tarde Buscando una película peor para acostarme a comer una siestita, <coughs> y creyente me, me, me encontré en Netflix Low. ¿no? ¿Qué es Low? Es una película eh, producida por Netflix, uh -huh. dirigida por Anne Foster. No sé si se recuerdan, es una, una directora que no mucha gente conoce, pero en realidad dirigió grandes producciones ¿Sí? como Oxyla. Uh. Día de la Independencia, Inframundo, no sé si se recuerdan Sí, Underworld, la de Kate Bickensale. Underworld, exactamente. Ah, nice. eh, donde, aparte de Anne Foster, tenemos a Allison... <coughs> perdón, Janjek, no sé si, si también lo recuerdan, por la actuación de Yotonia que ganó el Oscar. Eh, que es Alice... la historia de la patinadora Tonya Harding. Sí, es verdad. Yo, igual a
0: Alison eh, Janie, o Janie, la conozco de Mam, de una serie que había. También. Creo que era por Fox, no me acuerdo, pero la conozco de ahí. Sí.
2: Es un, una actriz que ha estado en una cantidad de papeles secundarios. Mm. Bueno, el Oscar lo, lo, lo gana en un papel secundario. Mira. Sí. Eh, bueno, volviendo a la película. ¿Cuál? Lu, Lu se llama Lu. Lu. Lu, Lu, Lu. Lu es el personaje de Alison. Okay. Eh, ¿Quién es Lu? Lu es una Señora de unos 60 y algo de años Que vive en una isla Alejado de todo Donde no hay comunicación No hay muy poca luz No hay teléfonos Como una ermitaña ¿no? uh -huh. Junto a ella vive Una madre soltera con su hija La, la madre se llama Hannah Y su hija Vi eh, Donde uh -huh una noche eh, a raíz de una fuerte tormenta que hay tipo ciclón principio de ciclón eh, raptan a la hija de, de Hannah ¿no? A eh, en, en todo esto la madre preocupada y no pudiendo comunicarse con nadie con la policía, con nada acude a su vecina, Lu ¿no? a pedirle ayuda, a ver si podía usar su teléfono para poder llamarla y cuando llega tampoco tenía teléfono Lu y qué sucede? Eh, le dice que le habían raptado a toda la hija, ¿no? Y Lu le pregunta, pero ¿cómo te la raptaron? ¿Qué pasó? No, creo que mi ex marido volvió y se llevó a mi hija. Y ahí en eso, Lul le dice, bueno, vamos a buscarla. Esta película arranca media rara, no entendiendo muy bien qué es lo que sucede, porque. Ese es el principio, ¿no? Lu es una veterana que también ya no quería seguir viviendo porque era muy ermitaña y no tenía co no compañía y, y psicológicamente no estaba bien. Pero justo cuando Hannah entra se estaba por suicidar. ¿no? Acá arranca. Esto es, arranca la película, no, 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 no estoy poniendo nada. Eh, arranca toda la situación de que van a buscar a, a la niña, que había sido ratada en teoría por su padre, y toda la trama eh, ocurre en, en todo ese proceso de búsqueda y rastreo donde, donde eh, empiezan a surgir, eh, surgir, surgir cosas del pasado de Lu que te llevan a entender cómo era esta mujer. ¿no? <risa> en sí, es, eh, la historia es el clásico cliché de ex marín, ¿no? ella en realidad es, trabajaba en la CIA durante 26 años trabajó en la CIA como espía eh, que vive aislada en una parte remota del país y, y justo increíblemente a la vecina le a la hija y lo ayuda todo uno está viendo y dice es la clásica película que vimos mil millones de veces lo que tuvo de bueno que cuando yo me iba a dormir la siesta por la película terminé enganchándome porque empezó a tener unas vueltas de tuerca tan interesantes que quedas sentadito prendido de, de la tele queriendo saber qué va a pasar hasta el último segundo es una película que recomiendo que la vean ¿no? que si al principio vos decís pa otra vez esto no lo sacás denle los primeros 10-15 minutos y después van a entender toda esta faceta que la verdad a mí me pareció muy buena ¿no? más que nada por <coughs> te digo de, de la mitad para adelante es todo un cambio que decís wow y no les puedo decir nada porque en realidad lo mismo que les diga, ya le arruinás toda la sorpresa a la película. Eh, lo que tiene bueno es eh, una eh, ¿cómo se llama? fotografía muy buena porque uh -huh. está, eh, creo que está todo grabado, no, no, no tuve tiempo de ver la información porque la vi hace poco, eh, en el sur de Luisiana, por donde están los pantanos, viste. Eh, es una como si fuera un lugar como, eh, da la impresión de una isla remota eh, las actuaciones son muy buenas muy creíbles uh -huh. que es lo que tiene eh, de, de, eh, de especial y sinceramente es una película que se lanzó en septiembre o sea ahora no más sí. el, el mes pasado pues ya estamos en octubre uh -huh. eh, y en pocos días se transformó en una de las sí. más vistas de Netflix a nivel global
0: Mira, sí. Mira te, 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 te agrego algo en el tema de la locación. Este, se filmó en eh, los alrededores de Vancouver. De hecho, no sé, no sé, no sé si el es primer de Estados Unidos, pero sé que hay algún área del estilo por sí, ahí que, este, que la idea era emular tal vez este, estas áreas mandalosas que hay en sí. Estados Unidos.
1: Y creo que está en el top 10 de Netflix. Sí,
0: mm. ser? ¿Están
2: puede, ser, puede, vistas, ser? puede ser. Está entre las más vistas. Yo, sinceramente, llegué sí, sí. De, de una recomendación de otra peli que estaba viendo. Uh -huh. Y me aparecí y dije, uh, no, vamos a ver esto. Vi el tráiler y dije, es interesante. interesante Y la verdad es que me sorprendí mucho de lo que fue la película. La actuación de, de Alison Janek es eh, muy buena. Ella es una buena actriz, sí. Que, que ¿Vos crees que es una veteranita? Pobrecita, delicada. Y termina siendo una guerrera amazona. De, <risa> bien entrenada. Por, sí, bien entrenada por la CIA. Eh, y bueno, está... Espero que le den la oportunidad a esta película, no hay mucha información, porque, porque, es, porque nueva, es nueva. Que es sí, sí, no tiene nueva, mucha crítica todavía. A la tal, igual que la tuya. Sí, sí. Eh, pero la verdad que vale la pena tomarse el tiempo de verla. Bueno, Andrés, <risa> muchas gracias Bueno, vez. Diego, tu turno. Bueno,
0: todo mío? Bueno. Ay va la bocha. Bueno, y voy yo con la última del día. Una película nueva, no sé si tan nueva. Y como no puede ser de otra manera, me voy a ceñir al MCU. Este... Bueno, nada... ¿Sale el nuevo? Bueno, que me no, al MCU para nada. Este, bueno... Eh... Próximamente
1: DCU, ¿no? No, no, DCU ya <risa> medio Disney, como que me, tiene, me, me tiene medio
0: agotado,
1: pero... No, te decía por Disney, no por DC. Ah, pero por D Disney ah.
0: Comics Universe. Ah, ok, <risa> está muy bien, está muy bien. No, voy, voy a volver al MCU, al Marvel Cinematic Universe. Y, y bueno, para hablar del único héroe de Marvel que al día de la fecha cuenta con cuatro películas propias.
2: Que, es? que puede haber quinta.
0: Que puede haber quinta. Que es eh, el, señor, eh, eh, el señor. Thor. El señor Thor. Chris Hemsworth interpretando a Thor. Eh, Thor Love and Thunder. Thunder. Thor Love and Thunder. Yes. No, God eh, Thunder. Sí, sí, de cómo of Thunder ¿Qué dije yo? Love and The, Love Thunder. Love and Thunder. Love and Thunder. Sí, bueno, este ver. Va, dejame acá por acá O déjenme arrancar por acá eh, ¿Alguna vez viene Alguna película, yo creo que, que sí Dirigida por Taika Waititi sí. sí sí ¿Cuál?
1: No me acuerdo ahora pero está Este eh, director está en moda Y la está rompiendo sí.
0: Director de origen Neozelandés Que tiene, entre otras películas La anterior de Thor sí. que es sí. Thor running a rock eh, Y tiene, por ejemplo, Jojo Rabbit Ah. nominada al Oscar con este, la actuación de Scarlett Johansson en la cual él también actúa, porque hace de eh, Hitler en esa, esa comedia Ay, es una sátira sí, 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 exactamente este, bueno, después tiene una película que se llama Boy que también fue muy conocida eh, de hecho por Jojo Rabbit eh, <coughs> Taika Waititi, eh, o la película en realidad termina ganando ¿Qué con... ¿Qué dijiste en neozelandés? en neozelandés okay. era este, eh, Mouris Sí, exacto, Te, termina ganando aquella, Jojo Robbie, termina ganando el Oscar en 2020 como mejor guión adaptado Pero bueno lo que tiene Taika Waititi eh, tiene, bueno, las la características de que tanto dirige, como produce como escribe, como, como actúa tú, ¿eh? hace todo este, y de hecho lo pueden haber visto actuando en la misma George Robbie, como yo decía antes, o por ejemplo en la película Free Guy de, ah, okay. de, de Ryan Reynolds sí. Donde está el, de la, el juego de animación, etcétera Que él es el dueño de la empresa De software Entonces Bueno En poco tiempo Taika Waititi se ha hecho un gran nombre en Hollywood este, y, y como, como Todas las, las producciones O como muchos de los directores Taika Waititi lo que tiene, tiene una marca de orillo Tiene sus trademarks Algunos directores, eh, 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 no sé este se, eh, por ejemplo se, se conoce por sus planos secuencia otros directores se conocen por este algunos tipos de edición bueno en el caso de, de Taika Waititi eh, algunas cosas en las que eh, él se caracteriza digamos, eh, bueno son son films eh, que pueden tener que ser un tanto alocados este... Es, es un director que le gusta actuar mucho en sus películas. Exacto, eso es lo que decía. Sí, no sé, sí, este, sí. Eh, sus comedias tienen un toque de drama y sus dramas tienen un toque de comedia, que eso es algo otra característica de él. Le gusta mucho filmar en ambientes abiertos, porque es medio que se creó en el campo. Y este, a la vez suele tocar el tema o la relación padre e hijo, o la ausencia del padre que es algo que por ejemplo pasa en Jojo Rabbit, la ausencia del padre este, y en el caso de Thor Ragnarok también se trata el tema padre-hijo algo con lo que no quiero ir mucho más allá, uh -huh. pero evidentemente ya se puede inferir que va a haber ciertos, ciertas este, referencias a la relación de Thor con odín uh -huh. pues, y bueno y alguna otra referencia más que no quiero este, spoiler es me. Loki y también. no, no, Loki por ahí no se habla mucho en esta película pero bueno, a, a, a grosso modo y para hablar un poquito de lo que se trata de Logan Thunder, Thor, que decíamos, interpretado por Chris Hemsworth, que en quizás un papel más famoso, <risa> sí, hoy en este, día sí. se ve obligado a salir del retiro autoimpuesto al enterarse de la existencia de un ser llamado Gore, que se hace llamar el carnicero de los dioses. Este, este, por qué? Por Christian, Christian Bale. May. Christian Bale que en su momento... Dijo que jamás volvería a meterse en un rol de la película Superhéroes, porque ya había sufrido mucho filmar Batman. Sí. Sufrió mucho filmar Batman, por, sobre todo por el traje, porque el traje incluso le llegó a provocar eh, ataques de pánico, un, senti un sentido de asfixia, que él decía que era muy difícil interpretar algo eh, eh, vestido de esa forma, ¿no? Pero bueno. Eh, Perdón, te hago un paréntesis.
1: Dice que mucha, mucha gente no quiere actuar con Christian Bale porque es un tipo eh,
0: muy problemático. Bueno, en, en realidad un, un comentario que había en la vuelta que lo hizo la propia Natalie Portman, quien interpreta a este, eh, Jane Foster, uh -huh. o al día de hoy, como ya habrán visto en el trailer, a Mighty Thor, que es la, la Thor femenina, digamos. Sí. Eh, dicho mismo por Natalie Portman, cuando uno lo veía caminar en el set a Christian Bale disfrazado de, de gore Todo el mundo se asustaba, sobre todo los más chicos que estaban en la vuelta se asustaban Porque era realmente personificado personificaba a alguien que transmitía ese terror, ese horror Sin embargo, después cuando tratabas con él era todo lo contrario Decía, hey, what's up, y como que muy buena onda Entonces, desde de ese punto de vista, por lo menos por lo que dijo Natalie Portman, uh -huh. nada que ver pero este sí he escuchado a otra gente que dice que, que bueno que no es un actor fácil sí sí no o sea yo no te decía actores que habían opinado sobre él mm. sino que productores y directores capaz que con los actores cuando
1: colega bien pero muchos directores no quieren sí no en, en,
0: no, en, en realidad eh, él vu vuelve al, al género cómic por insistencia de sus hijos ah, porque los hijos le pidieron que formara este parte, parte del film mm. y porque él mismo venía impresionado con Taika Waititi como director. Entonces decide aceptar para poder trabajar con este director. La película, en su mayoría, se firma en Australia. Porque, bueno, Chris Hemsworth es de Australia. No y cuenta con la presencia de otro australiano famoso. Que es Russell Crowe. Que ¿Eh? en la película... Como ¿Eh? Zeus. Como Zeus. Hace el papel de Zeus. ¿No? Que Muy el hombre. propio... Dios los Dios, dioses. Padre, padre de los dioses. Pero, pero, además, sí, dios, del yo... trueno. dios del En realidad en la película se encarga de decirte que es el dios del relámpago. Ajá. O al revés, es como que... Sí, él es el dios del relámpago y Thor es el dios del trueno. Y hay un chiste interno entre ellos. Pero la, el, el, el trueno es solo el sonido del relámpago. O sea, chiquito, ¿Quién acá el primero? no vas. Claro, por acá no vas. Okay. Este, y eh, una de las cosas, de las perlitas de esta película, este, que bueno, ya, ya me estoy adelantando porque ni conté de que es la película la película trata de que Thor se tiene que, tiene que salir de su retiro autoimpuesto porque está este, este carnicero de los dioses que está decididamente aniquilando dioses uh -huh. y llega un momento que Gorr con tal de aniquilar a los dioses del Olimpo, los que quedaban perdón, lo dice era, de, como de la, no
2: era un, 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 un retiro porque él estaba trabajando con los ¿no? ordenes ¿no? 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 ¿no?
0: de la ¿no? galaxia y sí, en realidad, él, es verdad, él estaba en su retiro autoimpuesto, después empieza a trabajar con los guardianes de la galaxia, cosa que se encuentra al en principio de la película,
2: hasta que en un momento.
0: En sí, el... este, hasta que en su momento, bueno, nada, este, tiene que volver a la tierra porque la localidad, que ahora se llama Nuevo Valhalla, donde los sobrevivientes de, eh, de Asgard. Este, o nuevo Asgard, no lo este, Los sobrevivientes de Asgard se, se establecieron en la Tierra. Se ve amenazada por este Gore que está buscando a este, los últimos eh, dioses restantes, en este caso a Thor. Este, en realidad está buscando el camino para llegar a está buscando el camino para llegar a un, a un planeta que eh, si llega un planeta y accede a ese portal puede aniquilar a todos los dioses tipo de una, entonces no tiene que ir aniquilando dios a dios. Y el resto de los dioses, las diversas religiones del universo, están todos refugiados en un planeta con tal de que este dios no dé con ellos. Entonces Thor eventualmente tiene que juntar un equipo entre los que cuenta a, la, a esta Valkyria, que quedó como la reina Valkyria del nuevo Asgard, se va también con Jane Foster, que es la nueva autor, uh -huh. Y se va con Korg, al que el personaje de piedra que vimos en Thor Ragnarok, cuya voz es interpretada por Taika Waititi. Entonces se van todos a, a, este, a, a buscar la ayuda de Zeus y bueno, y ahí este, contarán o no con la ayuda de este, de este dios griego interpretado por Russell Crowe. Eh, hay algunas perlitas, bueno, esa que contaba este, de, de lo que acontecía con Christian Bale, que muchos de la, de, de la familia de Thor, participó de, perdón, de la familia sí, de yo, Christopher, Christopher. participó en la película, los hijos, haciendo del propio Thor cuando era chico este, el hermano que hace del actor que interpreta a Thor al comienzo de la película este, con eh, Matt Damon, que, está, que Matt Damon hace de Loki sí. eh, y la esposa de Thor este, Elsa Pataki que hace de un amor de Thor, y en un momento de estar en una escena se está empezando arriba de un caballo, esa es la esposa de él. De Chris. Eh, de, de Chris. De Chris. De Chris. <risa> la esposa de? de Thor. La esposa de Cris. Este, no, pero una, una ex novia, una ex amor claro. de, de Thor. Este, bueno, nada, detalles. Eh, aparecen un par de cabras, que, como que son como la parte llamativa de la película, unas, unas cabras que gritan. Pero estas cabras existían en la, en la mitología nórdica, este, no con esos gritos pero esos gritos creo que vienen y esto después confirmo ustedes hay, aparentemente hay un juego muy famoso en internet cuando conozco hay unas cabras que gritan este y bueno aparentemente haría referencia a ese juego de, de internet
2: bueno, y, una, una perlita que está muy sí. buena la banda sonora tiene un tributo oh, sí. a Ronnie Jane Dio usando Raymond Dead Air.
0: y la banda sonora es principalmente, más allá de la canción Rainbow in the Dark, le digo está basada en temas de Guns N' Roses como Paradise City Sweet Child O' Mine y creo que Welcome to the Jungle también está incluida bueno, finalmente como detalle, según el entrenador de Chris Hemsworth el entrenador se llama Luke Soki dice que él ha trabajado con Chris en varias películas y nunca Chris había estado tan grande como en esta película. Eh, pesando pesando ah. alrededor de 105 kilos de músculo. Dice que el entrenamiento al en que se sometió es monstruoso. Y que para sostener dicho entrenamiento, eh, Chris Hemsworth tenía que comer 8 veces al día. Para, para manejar el entrenamiento que, que estaba eh, sosteniendo. Y obviamente... Eh, seguir con la masa muscular que había adquirido. Este, otro detallecito es como Natalie Informan es, es vegetariana, vegana cuando había cena de besos él el día anterior y ese mismo día no comía nada de carne no, para, no. para que a la cena de besos no le... aliento. Bueno, nada es una película que, que ha, ha recaudado un montón de dinero este, y
2: ¿Cómo más, más o menos. Un, un, un detalle eh, que estuvo bueno es que, por ejemplo, Scott Manson de la revista Force eh, comparó actor con maestro del universo. No sé si recuerdan la vieja película de He-Man de los años 80 con Dom Londres como eh, actor principal.
0: ¡Pah! Sí, bueno, era
2: He-Man.
0: He-Man, claro. Sí, 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 y, sí, claro.
2: Y, y él hizo un paralelismo que eran dos películas que eran muy similares en base a la historia uh -huh. y, y lo primero que pensó dijo, oh, na, esto no va a estar bueno. Pero en realidad luego se retractó porque después que la vio dijo eh, mucho mejor que Maestro del Universo, que fue un fracaso. Pa, fue,
0: fue terrible. Eh, dos cortitas, duración, dos horas. Bien. Y este la taquilla, que la acabo de chequear porque <risa> no me acordaba de memoria, 790 millones de dólares. Que para una película. ¿Recaudación o presupuesto? Era recaudación, recab... la taquilla. Este, que para una, una película de Marvel. O, o, o las películas de Marvel solamente oscilan entre los 600 millones y los 1000. Llegando incluso algunas como Infinity Wars o Endgame a los 2000 millones de dólares.
2: También convengamos que fue un post pandemia donde la gente todavía. No todo el mundo seguía viendo al cine. No, y además. Y se acostumbró a ver las la plataformas, claro. sí, tanto Dite, creo que fue 15 días después la, la estrenó la plataforma.
0: De, bueno, pero a nosotros, nos, a mí me pasó hoy en día, yo esta película, yo voy a ver toda la MCU al, al, al cine uh -huh. y esta la voy a esperar que sería por Disney, uh -huh. porque también hay, un, hay una cuestión de, de cansancio de la gente, entonces ya lo hablamos cuando comentamos Doctor Strange la vez pasada, la gente como que ya con el universo malo, si vos le sacas de tres películas por año, o tres series es una cosa, que sacás 10 sí, sí. y hay un desgaste de la gente ya sí, no, ya no. exactamente bueno, <risa> gente, eh, yo les quedo por acá
2: y bueno, bueno un gusto haber estado nuevamente con ustedes vos sobreviviste, sobreviviste, ¿Sobreviviste esta sobreviví, sobreviví esta aventura eh, bueno, muchas gracias y nos vemos en ah, aquí gracias Andrés Diego
1: chau, hasta la próxima
0: Oh, thank you.